0: Buenos días. Oye, pero hoy sí están entusiasmados. ¿Qué tanto entusiasmo hay? Wow. Uy, tremendo. Se siente desde acá. Está lleno de entusiasmo este auditorio. Esta parte que hoy voy a, a, a contarles para mí fue de las más importantes en el negocio. Pero antes de yo contarles, porque quizá me voy a olvidar de una cosa bien, 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 bien fundamental. Y es que le quiero agradecer, porque va a ser pues la última parte que voy a estar con ustedes. Eh, voy a agradecerle a las personas que me han ayudado aquí a llegar, porque finalmente cuando uno llega a un país distinto al de uno, pues la cara del país es las primeras manos que lo tocan a uno y las primeras manos que lo reciben. Entonces yo quiero agradecerle a mis hosts que son eh, Germán Suárez y Rosita. Un aplauso espectacular para ellos. No se imaginan lo bien que me han atendido. Ustedes tienen que conocerlos, los que no los conozcan. Porque qué calidad de personas que son ellos. Qué calidad. Yo les auguro un éxito impresionante, porque tienen la actitud correcta y el liderazgo correcto para hacer esto y el servicio. Bien. Bien. La parte que yo les voy a contar es la parte de dónde sale uno, de dónde aparece en este negocio, cómo aparece, cómo se desarrolla el crecimiento en este negocio, porque yo le llamo a esa parte, como lo, lo que uno llamaría en el mundo académico tradicional, un estudio de casos, y es de las partes mejor logradas de este programa educativo, porque fíjense que en la academia cuando uno habla de temas de ciencia o de temas exitosos en cualquier área, hoy... Algunas instituciones a eso le llaman estudio de casos. Y los cirujanos, por ejemplo, cuando, cuando tienen un éxito en algo eh, de su área, lo manejan como un caso. Entonces, cuando yo vi esta parte de la educación de este negocio, yo veía que los empresarios diamantes eh, exitosos tenían el, el estudio de casos, planteaban el estudio de casos y finalmente ese estudio de casos fue lo que a mí me identificó, porque yo veía que si otros seres humanos habían hecho el negocio, yo también lo podía hacer. Y esta parte va a servirle muchísimo a ustedes, porque como yo les decía anoche, si finalmente yo llegué a este negocio, estando pues no en la postura económica que estaba, pero sí en la postura de comodidad y de estatus, cualquier persona puede hacer este negocio, si yo lo pude hacer. Si yo lo pude ver, cualquiera de los que está aquí con mayor facilidad lo puede hacer. Entonces voy a iniciar contándoles porque tengo pues un poquito eh, eh, de tiempo y les voy a, a contar cómo fue un poquito la historia. Yo viví desde pequeñito, desde muy pequeñito viví en el centro de Colombia, en una ciudad interior de Colombia que se llama Neiva. Yo creo que aquí hay gente que está cerca de esa región o no conocen... Es una tierra muy caliente donde nunca, 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 nunca hace frío. Nunca, nunca. Siempre es una tierra muy caliente y es una tierra desértica. Hay cerca uno de los. Eh, creo que el, el, el desierto más importante que hay en Colombia que se llama el desierto de la Tatacoa. Una cosa espectacular. Un desierto que si estuviera en los Estados Unidos sería una de las siete maravillas del mundo. Pero está en Colombia es una cosa espectacular de verdad es una cosa espectacular es un mar interior que ha habido de miles de años y, y es impresionante bien y yo nazco allí y estudio allí y cuando yo termino bachillerato como a todos nos pasa los padres son un poco malvados lo mandan a uno a la universidad no mentiras entonces yo entro yo entro en esa angustia hay que ir a la universidad no porque no me gustara estudiar sino porque yo sospechaba algo de allí porque yo veía a los demás dónde terminaban cuando iban a la universidad yo veía no mucho reflejo de éxito en la mayoría de la gente que había ido a la universidad. Yo veía que el éxito estaba por algún otro lado. No lo veía relacionado con la educación tradicional. Yo había leído la historia de Gabriel García Márquez, porque como me encantan las letras desde pequeñito, yo había venido siguiendo la historia de Gabriel García Márquez y yo había notado que él había escapado de la universidad, no obstante haber sido becado en, una, en la mejor universidad de Colombia, y él se escapa de la universidad porque él sentía que lo que él quería era, era escribir, no estudiar, sino escribir. Entonces yo estaba identificando qué era lo que a mí me gustaba y cuando llega el reto, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Y yo pensaba y pensaba en eso hasta que un día cayó en mis manos una revista que es de un banco o una tarjeta que se llama Diners, una tarjeta, es una revista muy bonita, y entonces llegó a mis manos y en la, en la portada de esa revista había la foto de un claustro universitario así, con vigas negras, con unas columnas coloniales, espectacular, y decía Academia de Presidentes, en la portada de la revista. Y yo acababa de salir del bachillerato y yo veía que mis amigos se iban para Boston, otros se iban para Londres, otros se iban para Chicago, otros se iban para España. Y yo dije, ¿yo para dónde me voy? Porque mis amigos escogían universidades así rimbombantes y yo, pues, a mí me decían que escogiera una nocturna. Allá se estudia en la noche. En, en, o sea, la gente que no puede ir a las universidades en el día, pues estudia en las noches. Y yo no quería eso. Entonces, en esa revista decía Academia de Presidentes, y decía un titular, decía, la Universidad del Cauca es la única universidad del país de donde han surgido 16 presidentes de Colombia. Entonces yo dije, yo soy uno. <risa> y el sueño, o sea, el sueño. Y... Y claro, uno sale pues, de estudiar del, del bachillerato muy lleno, muy lleno de sueños, pero realmente uno no tiene bien ubicado qué es lo que quiere realmente ser. Porque lo que aún no ha tenido durante todos esos cinco años o seis de estudio es una dispersión. ¿Han notado? Que a uno le enseña dónde están los ríos, dónde están los volcanes, quién fue Simón Bolívar. Eh, todos los héroes de la patria donde guardaron la espada, donde durmieron, eh, todo eso. Pero también uno aprende un poquitico de literatura, pero también le enseñan de todo. Y adivinen qué le enseñan en el fondo a uno. Eso se llama programación neurolingüística. Le enseñan a uno a ser desenfocado. Ese es el gran logro del bachillerato. Termina uno tremendamente desenfocado, así como una regadera. Uno cree que lo sabe todo, pero no lo sabe nada. Uno no sabe nada y entonces tampoco sabe qué va a hacer. Yo elijo entonces irme a esa universidad que quedaba en Popayán o que queda en Popayán. Y voy a Popayán, que es una ciudad de 280.000 habitantes. Y miren lo interesante. Cuando yo voy a salir de mi país para allá, de mi ciudad, de Neiva hacia allá, yo nunca había ido a Popayán. Yo nunca había ido... Pero en esa ciudad había habido un terremoto en 1983 que fue famosísimo, porque casi se acaba todo. Mire, fue tan famoso que hasta el Papa fue. Cuando el Papa fue a Colombia, Juan Pablo II, lo primero que dijo es, yo quiero ir a Popayán. Porque eso fue famosísimo. Aquí se sí oyó eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues no fue tan famoso como yo creía entonces. Y como yo había visto que esa ciudad era famosa, eh, ¿por qué esa ciudad es famosa? Porque allí se logró gran parte de la independencia de Colombia. O sea, allí vivieron los héroes, los militares, los terratenientes, la gente más prestigiosa que logró las luchas de la independencia de ese país, de mi país. Allí vivieron... Y allí vivieron sabios y vivieron investigadores y vivió Caldas, un sabio muy grande que tuvo Colombia. Se llama el sabio Caldas es famoso, sobre todo en Europa. Yo veo que aquí no. Y entonces, ese sabio había vivido allí y había vivido un poeta que fue un poeta muy famoso, debió ser en Colombia. Se llamaba Guillermo Valencia. Fíjense, aquí tampoco es famoso. Allí vivía todo eso, entonces como yo veía en esa revista que habían vivido 16 presidentes, poetas, conquistadores, escritores, científicos, allí vivió el que inventó el cepelín, imagínate. Ese animalito que vuela sin motor, ¿lo han visto? El globo este largo, ¿aquí es famoso ese globo? <risa> Pero el inventor no veo, ok. Bien, entonces, ese inventor vivió allí. Lo que pasa es que parece que el invento lo patentaron con otro porque este señor vivía en Popayas. Y esa ciudad era famosa por todo ese tipo de cosas. Y a mí me gustó ir allá, a esa ciudad, porque yo veía gloria allí. Yo veía gloria en esa ciudad, pero yo no conocía. La leía en la revista la había leído en la revista, miren el poder de la información. Entonces, cuando mi ciudad era muy caliente y esa ciudad tenía fama de ser fría porque queda muy cerca del páramo y cerca de un volcán gigante de unos cuatro mil setecientos metros de altura, si eso estuviera aquí, no, no, no te imaginas, eso sería la quinceava maravilla del planeta. Cuatro mil setecientos metros de altura, llenos de exuberante vegetación, cosas extrañísimas de la naturaleza. No, si eso estuviera aquí. Y entonces, cuando yo voy a ir a Popayán, yo llamo a uno de los amigos, yo tenía alguna referencia de un amigo que vivía allá, que ya se había ido de mi ciudad para allá, cuando yo decido irme entonces yo lo llamo. Y le digo, hola, Juanito, yo ya decidí a qué universidad me voy a ir. Y me dijo, ¿a dónde te vas a ir? Yo le dije, yo me voy a ir para allá, para Popayán. Y me dijo, ¿te vas a venir para Popayán? Esto es un pueblo él lleva cuatro años viviendo allá estudiando cirugía. Me dijo esto acá es un pueblo. Mira, esta ciudad aquí cuando uno se levanta, esto es hartísimo. La gente es hartísima aquí. Cuando uno se levanta hasta el clima es harto, mire, hay la nieve que cubre todo el, el parque, y, y uno llega a la universidad y esa niebla se mete a los salones y los salones son muros gruesos. Y hace un frío tremendo, y por ahí a las nueve de la mañana se despeja esa niebla y a las diez hace un sol que te quema. Y por allí a la una empieza a llover y cae granizo, y por la tarde tiembla. O sea, yo dije, no, qué panorama, qué panorama. Pero yo estaba embriagado con lo que yo había leído en ese libro, en esa revista, y por la gloria, eso pesó más yo salí y me fui. Como yo me voy con ese entusiasmo para esa ciudad, yo allá no tenía ni un amigo. ¿Cuál es el reto cuando uno no tiene ni un amigo? Pues buscarlos, armarlos, hacerlos. Y entonces yo llego allá a esa ciudad y bueno, y empiezo y voy a, a las primeras clases. Era, era muy famosa, muy famosa la facultad realmente. Éramos unos 500 estudiantes y el único que tenía apellido Bobadilla era yo. No había ni uno más. Entonces, muy pronto al vigilante le preguntaban: ¿y dónde, dónde está Bobadilla? Y decía: ¡Ay, allá! Éramos 500. Y yo decía: ¿pero cómo sabe? Después me di cuenta que era el único apellido que había. Y entonces yo voy y empiezo a estudiar allí en la universidad y empiezo a maravillar. Ya estaban un poquito construyendo otra vez la ciudad y me empiezo a maravillar de las calles. Las calles eran empedradas, son empedradas preciosas con faroles que cuelgan de las casas alumbrando las calles y hay iglesias y catedrales hechas en piedra de 1760 donde se casa la gente loca no mentira no, no mentira donde se casa la gente donde se casa la gente increíble y entonces yo veía todo ese romanticismo, yo feliz allí en esa ciudad, feliz, feliz, feliz. Y yo, los atardeceres a, la, a las cinco de la tarde, se ve la mitad del sol, pero se ve roja, completamente roja. Y es como si cayera solo para esa ciudad, como que sí, porque en ninguna otra parte ocurre eso. Bueno, de pronto aquí sí, ¿no? Y entonces yo, eso veía ese sol espectacular, un, un atardecer increíble y que ponía roja toda la ciudad y los tejados los alumbraba de rojo. Es como si el sol saliera solo para esa ciudad y eso me empieza a enamorar y enamorar y enamorar y enamorar y enamorar, y enamorar de esa ciudad. Pero ojo, antes de yo irme de Neiva para allá me aseguré como, yo me aseguré de no irme solo. Como yo había leído en esa revista que allá había Gloria, que allá había eh, muchas cosas buenas, yo empecé y me encontraba con amigos en Neiva en la calle y les decía, ¿tú qué vas a hacer? Y me decía: no, yo ahora voy a estudiar de noche aquí contabilidad en la universidad o alguna cosa así. Y yo le decía, ¿por qué no nos vamos para Popayán? Vámonos para Popayán, tú no te imaginas esa ciudad como es de preciosa, las calles, las columnas, los claustros, el romanticismo, la gente como es, yo nunca había ido. Y empecé a hablar así de la ciudad y me auspicié cuatro. <risa> me auspicié cuatro y me los llevé. Uno se fueron a estudiar medicina, otro se fue a estudiar ingeniería civil y otro se fue a estudiar derecho conmigo. Me llevé, me auspicié cuatro, cuatro frontales, fíjate. <risa> y nos fuimos entonces para allá y yo empecé a armarme mi convito de amigos. Cuando yo empiezo un poquitico ya la universidad como tal, ya las clases como tal, encuentro que era la repetición del código. No sé si ocurre mucho, era la repetición del código. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que a uno le explicaban el código y se lo escribían en el tablero y resulta que el código cambiaba cuando la gente se graduaba. O sea, estoy hablando del derecho. Entonces le enseñaban a uno el código y, le, y uno repetía el código. Yo pensaba, bueno, ¿y qué pasa cuando esto lo cambie? Entonces queda uno sin derecho. tiene uno que, entonces, a mí eso como que me hartaba un poquito la mecánica y yo me empecé a entrar a la biblioteca, me metía yo a la biblioteca, en lugar pues como de renegar de lo que me enseñaban, yo me iba para la biblioteca y me volaba de clase y empecé, porque lo que único que uno estudiaba pues eran leyes y leyes y leyes y leyes, entonces yo me fui a las bibliotecas y de pronto yo leí un libro de la biblioteca y encontré que era un libro que se llamaba Sueño de una noche de San Juan, de William Shakespeare. Espectacular. Y empiezo yo a leer ese libro y decía, contaba un pasaje espectacular, decía que Hermia, un personaje de Shakespeare, quería casarse con Demetrio, pero en aquella época victoriana no dejaban a la gente que se casara con el que quería, sino con el que ellos querían, por, por preservar todo el tema de la herencia y todo esto del linaje. Entonces Hermia quería casarse con Demetrio y no la dejaban. Entonces va un de Teseo y le pregunta que qué hace ella, que ella estaba enamorada, era de Demetrio. Entonces Teseo le dice, dice Shakespeare que Teseo le dice esto que me pareció espectacular, le dice Teseo, pues si quieres casarte con Demetrio, cásate. Pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Y eso me impresionó, y eso a mí me impresionaba. Y yo decía, ¡ay, qué Chespierre este tan bueno! Y empecé yo a enviciarme a leer los libros de Shakespeare. Y empecé yo, yo iba a clases pero a presentar los exámenes. Y volvía y entraba a la biblioteca y un día me encontré con una biografía que habían escrito de uno de los más grandes argentinos que ha vivido en el mundo que se llama José, Jorge Luis Borges. Entonces yo fui a esa biblioteca y encontré esa biografía y miren una cosa que me impresionó. Borges decía el biógrafo que Borges había querido ser siempre el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que es una de las bibliotecas espectaculares que existe en Hispanoamérica. Y entonces miren lo que ocurre justo cuando Borges es nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, después de ser muy, muy prolífico en las letras y de tener todo el éxito literario que tenía ya a muy avanzada edad, Justo en la semana cuando lo nombran como director de esa biblioteca, Borges quedó ciego. Ciego. ¿Tú te imaginas? Un escritor que se la pasaba leyendo todo el tiempo quedó ciego. Entonces dice el biógrafo que los amigos lo visitaban un poquito para decirle, así como cuando los amigos le dicen qué pesar, lamentamos mucho. Borges construye una de las obras que me parece a mí espectaculares, sobre todo para lo que nosotros hacemos. Borges les escribe el poema de los dones, donde les dice, no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. No te quejes porque estoy feliz con lo que me ha pasado. Ese aplauso es para Borges. Fíjense que... ¿Qué estaba aprendiendo ese muchacho que estaba estudiando Derecho allí? Estaba aprendiendo actitud. Estaba aprendiendo actitud. La literatura enseña mucho de eso. Y una vez dentro de esa carrera también encontré otro libro que lo había escrito un español que se llama Camilo José Cela, que fue premio Nobel de Literatura. Y había un pasaje en uno de los libros que se llama Pabellón de Reposo, que era la historia de toda la hecatombe que causó la tuberculosis. Y dice en esa parte que había una niña... Habían dos muchachos, una niña y un, y un muchacho de estos enfermos a punto de morir de tuberculosis y entonces el muchacho le escribe ya muriendo a esta, a esta persona que lo acompaña allí también igual muriendo le dice que ella es muy linda que ella que él quiere pues ser más amigo de ella y que él la quiere amar entonces ella le escribe una carta espectacular le dice el lindo eres tú Tú tienes el corazón de oro, lo que ocurre es que está ahogado por ese caparazón de cultura que se obstinan en colgarle como lastre a aquellos que hubieran podido nacer para poetas. Y yo decía, ¡guau! Y yo seguía leyendo más. Fue mi primer acercamiento con el PEC. De allí nació mi hambre por el programa educativo de este negocio. Cuando yo leo y leo allí y empiezo a cultivar la actitud, me parece eso tan importante que yo empecé a organizar una especie de tertulia con estudiantes para compartirles lo que decía Shakespeare, lo que decía Cela, lo que decía el otro, lo que decía el otro. Y muy pronto ocurrió que en ese grupo aparecieron, dentro de todas las universidades que habían más de mil estudiantes que se reproducían en pequeñas tertulias hablando de literatura y hablando de lo que ellos también leían. Yo ya estaba haciendo este negocio sin estar. Lo que pasa es que allá no pagaban. Allá no pagaban. Y miren lo que ocurre, señores, para hacerles más corta la historia, yo estaba cultivando, por eso yo les hablo tanto del programa educativo, porque si hay algo espectacular que tenemos, que podemos los seres humanos, la riqueza más grande que podemos nosotros tener es tener una gran actitud. Esa es la mayor riqueza y en eso se dividen los pobres y los ricos. Es la actitud la que hace que una persona triunfe. Yo había venido cultivando esa actitud hasta que cuando había sido tan exitoso el trabajo con los jóvenes en estas universidades, que una vez un rector de una de las universidades había estado en una reunión con uno de mis amigos de esos grupos y él preguntó que él necesitaba una persona para que fuera vicerrector de esa universidad. Y entonces el amigo mío, como me conocía, le dijo yo conozco uno que le puede servir y le habló un poquito de mí. Me llamaron al otro día. Que si yo iba a una entrevista y yo fui, yo pensaba, será, yo no quería ser empleado porque yo había leído que la, el empleo y yo con todo respeto, pero yo no leí, decía, yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud. Ahora pues eso no es ningún secreto porque es que se parece mucho, sí, porque son dueños del tiempo de uno, de los sueños de uno de la voluntad de uno uno pasa más tiempo con el jefe que con la familia ¿cómo se explica usted eso? ¿será que uno está enamorado del jefe? ¿no? o sea ¿cómo se explica que uno deje la familia tirada y se vaya a trabajar diez horas con otro cuando cuando por, por dinero y entonces decía el autor que la única diferencia entre la esclavitud y el empleo era que pues a los empleados no les pegaban por eso es que a uno con empleo no le pegan porque eso está prohibido eso está prohibido por el código. Entonces, yo no quería ser empleado porque me parecía que era meterme ahí a una jaula, pero como igual uno de universitario tiene problemas siempre de no abundancia de dinero, entonces fui a esa entrevista. Y me preguntaron en esa entrevista, me dijeron, Doctor, yo tenía 27 años y apenas estaba, pues, yo me he un poquito tarde, pero apenas estaba terminando. Los abogados tenemos que hacer una gincana para graduarnos, preparatorios, exámenes, de no sé qué, es un, lo que uno llamaba una gincana, que es como una carrera de obstáculos. Entonces, yo estaba apenas iniciando esa carrera de obstáculos para graduarme y me invitan a la entrevista y me dice el rector, me dice, había una junta ahí y me dicen, doctor, ¿usted cuánto pediría por trabajar aquí? A mí me pareció rara esa, esa porque a mí me han llamado. Entonces yo les dije tanto, y digamos que yo les, pe les pedí mmm, un poco más por encima del promedio de lo que allí se pagaba. Entonces me dijeron, ¿y es negociable? Y yo les dije, sí, hacia arriba. <risa> yo estaba con buena actitud, fíjate que en ese momento yo estaba con buena actitud. Ok, Al otro día me llamaron y me dijeron, listo, queda contratado y empieza a trabajar. Empecé a trabajar y yo le metí pasión a ese trabajo, le metí pues muchas ganas, trabajaba con profesores, me reunía con estudiantes, eh, yo había estado leyendo educación, entonces me gustaba todo ese tema. Y a los seis meses el rector se fue de la universidad. Entonces a mí me llamaron y me dijeron que si yo aceptaría ser rector de la universidad y yo no me había graduado. Yo todavía estaba en la carrera de los obstáculos para graduarme. Y eso era gravísimo porque yo, yo no me graduó Y me dijeron, no, te damos seis meses para que te gradúes. Pero, pero tiene que ser top porque si un estudiante se da cuenta, te van a sacar. Entonces yo dije, listo, pues aceptemos. Y entonces acepté, me posesioné y todo el tema. Y entré a esa universidad con todas las ganas, empecé a trabajar y justo... Pues obviamente la facultad de Derecho donde yo me gradúo me manda una carta así espectacular que era un orgullo que uno de sus alumnos fuera un rector de una de las universidades de allí, que allí se notaba lo que me habían enseñado. Ay, descarados, ¿eh? No, mentiras. Y entonces me mandaron una carta preciosa y quien me mandaba esa carta preciosa era el decano era una persona que a mí me había dado Derecho y Ciencias Políticas como profesor. Él había sido profesor mío y me había dado Derecho y Ciencias Políticas. Y en ese momento él ya estaba de decano. Entonces me mandó la carta felicitándome. Bueno, yo leo la carta, pero él yo creo que quería hacer otra cosita. Porque a los ocho días de haberme llegado la carta, apareció en mi... Ese profesor era comunista. ¿Qué es comunista? Bueno, era comunista. Entonces, o sea, le gustaba toda la filosofía comunista y nos hablaba en ciencias políticas. Y, y pues no era mi línea. Yo quería ser empresario. Entonces él nos había hablado, nos había hablado, nos había hablado siempre, siempre de esa línea. Cuando ya era rector y me, cuando ya era el decano de la Facultad de Derecho, donde yo me había graduado, me manda la carta a felicitarme y justo a los ocho días apareció en mi despacho con una sonrisa de aquí a acá. Cuando él no sonreía, yo nunca le había visto los dientes. Pero a los ocho días que me llega la carta, apareció en mi oficina con esa sonrisa y me contaba. Y yo le decía, ¿por qué estás tan contento? Y me dijo, no te imaginas lo que te vengo a contar. 1998. Estoy comenzando un negocio. Es un negocio impresionante. Nos vemos a volver millonarios, nos vemos en las playas del mundo. Y yo, ¡crazy! Y yo sentado ahí en un escritorio, yupi, yo casi levitaba, porque en Popayán o se es rector de una, es una ciudad pequeña, con mucho estatus, con gente de puros apellidos, que viven mucho de las glorias pasadas, tiene mucho que ver eso. Y entonces en esa universi en esa ciudad o uno es rector de una universidad o es obispo. Y, y obispo no hay sino uno y nunca se mueren. O sea que yo tenía un estatus espectacular. Este señor entra a mi oficina, una oficina roja, así con banderas, claro que la de allá era de Colombia, y entonces, así atrás de mi escritorio, la bandera y tal, y yo allí sentado, cuando ese profesor entra y dijo, yo he entrado a un negocio espectacular, un negocio maravilloso, nos vamos a volver millonarios, nos vemos en las playas del mundo, y yo le dije, ¿qué negocio es? Él no me lo sabía explicar, y medio me dijo, y, y andaba con unos jabones, y yo le dije, ¿y de dónde es la empresa? Y me dijo, es americana. Y yo dije, comunista. Todo lo que rajó de los americanos. Y ahora está con una empresa multinacional y está feliz. Uy, ¿este le han hecho algo? Y entonces yo lo veía transformado, transformado y andaba en el carro oyendo unas pues como unos discursos, yo lo oía que él se subía al carro, porque una vez lo acompañaste hasta el carro, y prendía unos discursos allí, bueno, entonces él me dijo, y yo te quiero invitar a eso. Entonces yo pensé inmediatamente yo, soy rector, no me he graduado, él es el decano, me está del decano de la facultad donde me voy a graduar, me está invitando a un negocio, yo necesito graduarme, ¿qué pasa si no entro? ¿Qué pasa si yo me meto a eso? Y adivinen qué hice? Por eso soy abogado, ¿eh? Pues me registré. Entré. Me registré al negocio y él me entregó, a mí me llegó una caja al apartamento y yo veía en esa caja que venía una pistola, bueno, una pistola no de Jace Bond, una pistola de esa de... es de, un spray, ¿Cierto? Y entonces venía una pistola, unos tarritos allí y yo decía, ¿eso qué será? Esa, esa caja paseaba por todas las casas, el perro la cogía y se la llevaba, la pasaba, la subía, la cargaba, se la llevaba. Jugó tanto con la caja que la desapareció. Pero él me había dejado unos dos cassettes y yo metí uno de los... Él me decía, escúchate esos cassettes que te... Entonces yo me metí un cassette de esos al equipo y lo escuché, y hablaba ahí una señora, gritaba, era como si le hubieran colocado un corta uñas de un ala hacia una lora, era como si fuera una lora con un corta uñas en un ala, gritaba, gritaba, ¿por qué se ríen? Entonces, como yo venía de la academia tostada, tiesa, acartonada y circunspecta, pues imagínate que yo decía, y a eso es que a mí me invitan, porque yo instalaba cosas así, buenos días, señores y señores, así. Entonces yo oí esa gritería, yo apagué el equipo. No, y más, esto no es para mí, apagué el equipo. Y seguí en lo que seguía. El profesor, este decano, me llamó a una reunión y me dijo, vamos a contarle a unos amigos tuyos. Y yo dije, ¿a unos amigos míos? Y me dijo, sí, invítate a unos amigos tuyos y le vamos a contar. Y él se fue con el upline de él. Y yo invité un grupo de profesores, lo más fácil que me parecía a mí. Profesores, que yo les daba el contrato. Entonces, invité a un grupo de profesores allí. Y ellos empezaron a pintar bolas en un tablero, pintaban bolas. Pintaban bolas, allí bolas, y yo decía, ¿será que yo soy una bola de esas? Entonces, yo veía ese pocotote de bolas, y miren lo que ocurrió. Yo, yo me hice detrás de todo el grupo, así como agente secreto. <ríe> porque yo él me dijo, tienes que ir. Y yo le dije, ok, ni porque estuviera desocupado, decía yo. Entonces me fui atrás y me hice allá. Ellos hablaban de las bolas y que las bolas y que las bolas y que las bolas y que tú le das a una bola y la otra bola le da a otra bola y que las bolas y que todo se vuelven bolas y que entonces, bueno. Pero siempre concluyeron en lo mismo y decía, "Y nos vamos a ser millonarios y nos vemos en las playas del mundo." Y yo decía, "Ay, otra vez con eso." ¡Qué cursi! Yo decía, "Qué cursi." playas del mundo yo nunca sinceramente si había estado en dos playas sería muchísimo porque esa ciudad no ve las playas sino en televisión o sea que la imaginación para las playas pues no es mucha ni nos importaba mucho allí pues las únicas playas que habían eran unas playas cercas que eran muy feas y a uno lo robaban. uno no quería ir a las playas allí entonces Y nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a hacer millonarios y eso a mí no me causaba. Cuando terminan ellos ese pequeño plan, se queda todo el mundo en un silencio sepulcral. Entonces el decano dijo, ¿quiénes quieren ingresar a este negocio con el doctor Bobadilla? Y entonces, y entonces, miren lo que ocurrió, es que eso no es nada, eso no es nada, miren lo que ocurrió. Yo, na, Los profesores no me habían visto que yo estaba allí como agente secreto, estaba atrás, así atrás, calladito. Yo decía, no, 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 lo que le toca hacer uno por graduarse. Entonces, una de las profesoras, yo, yo veía que nadie entendía. Nadie había entendido, realmente uno no entiende nunca. Yo apenas estoy entendiendo. Los profesores no entendieron, creo, y estaba en silencio y nadie decía nada. Como nadie hablaba nada, dijo una profesora, profesor Amparo, ¿usted va a entrar a eso? Yo ya no sabía que yo estaba allí. Y entonces la profesora Amparo le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Así despectivo, dijo, yo no voy a entrar a eso. Y la otra profesora le dijo, yo sí, entremos, colaborémosle al rector. <risa> colaborémosle al doctor, dijo la vieja. Inmediatamente yo fallecí en este negocio. <risa> Inmediatamente yo no quise saber más de mi negocio, yo ni siquiera sabía que tenía negocio, me cobijé la neurona con ese tema y me volví a mi oficina. Pero como el decano sabía que yo era su socio, me gradué. Sí, me ayudó, ahora sí se puede decir, ya soy diamante. Señores, ¿a qué me ayudó? No me regaló el título, simplemente me agilizó los términos. Si eran dos meses, me decía, no, en tres días. Y en quince días me estaba graduando. Yo tenía medio escrita la tesis, a mí me gustaba escribir, presenté los preparatorios, pa, 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 pa" así como dando planes, pa, 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 pa", Y pasaba, y pasaba, y pasaba. Yo decía, es increíble que estando cinco años aquí, cómo no voy a poder dar razón de eso. Y entonces pasé, pasé y a los 15 días me estaba graduando y me gradué. ¿Y cómo me gradué? en Misión cumplida. Y con ese varillazo que me habían pegado, esa actitud de los profesores, pues yo no quise volver a saber nada de eso. Mi perro ya estaba acabando allá con la caja que había llegado. Yo no quería ya oír esos cassettes. Y miren lo que ocurre, esta partecita es la que yo quiero que no se rían tanto para que le pongan atención. Esta partecita es la más importante porque yo entro a hacer lo siguiente. Yo trabajaba, me iba a la casa a ver televisión y gastaba. Trabajaba y gastaba, trabajaba, veía televisión 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 y empecé a encontrar una cosa. A mí empezó no a alcanzarme la plata. Es una cosa rarísima. Yo trabajaba, compraba y no me alcanzaba la plata. Y entonces me dijeron, como yo veía televisión, me, hay tarjeta de crédito, el banco nunca te abandona. Yo decía, qué país tan espectacular. Entonces yo empecé a sacar tarjetas de crédito, tres tarjetas de crédito. Entonces yo compraba, veía, eh, trabajaba, veía televisión, gastaba y tenía tarjetas de crédito. Trabajaba, compraba de televisión y compraba tarjetas de crédito. Y empecé a caer en una cosa que yo no sé si usted conoce a alguien así. Yo me empecé a endeudar. ¿Ustedes conocen a alguien con deudas? ¿No? Entonces yo me empecé a endeudar. Y miren lo que ocurre. Como rector a mí me invitaron a una gira por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile a conocer universidades de, de, de allá. Y entonces yo fui a esas universidades y a mí me, 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 llamé, me financiaba un organismo internacional. Entonces era un grupo de rectores de universidades de América. Primero fuimos a Cuba, después paseamos por mucha parte de América Hispana conociendo universidades. Y entonces nos dieron tan buenos viáticos que a mí me sobraron cuatro mmm, mil dólares después de haberme gastado en un mes todo lo que yo quise. Y me sobraron cuatro mil dólares. Cuando yo llego otra vez a Popayán, yo encuentro que habían recibos debajo de la puerta. que el, el recibo del carro, el recibo del apartamento, el recibo de no sé qué, el recibo de la corbata, el recibo... O sea, puras cuentas para pagar. ¿A ¿Alguien le llegan cuentas debajo de la puerta? Y cuentas, y cuentas, y cuentas, y cuentas, y yo pagué todo lo que pude, me, me acabó la plata y se me acabó el sueldo de ese mes, otra vez endeudarme. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué me está pasando? Yo trabajo, trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y lo único que tengo es deudas. Entonces hice como una especie, en esos días cayó a mis manos un libro que un profesor lo andaba cargando y yo creo que nunca se lo leyó, que se llamaba El Hombre Más Rico de Babilonia. Y yo era rector en esa época. Yo ya estaba en el negocio de Angway, pero a mí no me habían recomendado ese libro. Lo vi en manos de un rector, de un, de un profesor, y yo me leí ese libro y en ese libro decía que si uno trabajaba y a uno no le sobraba plata para ahorrar, uno estaba perdiendo el tiempo. Que porque uno estaba trabajando era para los demás y que uno tenía que trabajar para uno. Y yo decía, ay, qué raro eso, ¿no? Este sí está bien ubicado. Y entonces yo empecé a ver que yo llevaba... Tantos años trabajando y que lo único que tenía era deudas. Entonces, me puse, y hice un balance. Y decía el tipo que uno tenía que hacer un balance de cuánto se gana y cuánto se gastaba. ¿Saben por qué la gente no hace eso? Por miedo a que le suba la presión arterial. La gente casi en general no hace eso. Entonces, yo me puse, hice ese balance. Y cuando yo me di cuenta, yo debía mil dólares en esa época. Y llevaba unos años trabajando. Entonces, yo decía, si yo sigo así... ¿Cuánto debo cuando tenga 60 años? O sea que entré, fue a hacer una carrera de endeudamiento externo. De endeudamiento global. Bueno, yo me empiezo a cuestionar y me empieza a hartar, me empieza a hartar el tema, me empieza a hartar el tema de, de que yo trabajaba y me endeudaba, trabajaba y me endeudaba y me aburrita, me empezó a dar depresión. Me empezó a aburrir el trabajo, me empezó a aburrir el trabajo y me empezó a dar como una especie de depresión, como a sentirme ya no con el mismo brillo, por el, por el tema de estar en el empleo todo el día cumpliendo horarios, se me olvidó leer y no volví a leer y no volví a cuidar la actitud. Entonces empecé a desesperarme y a ser como deprimido en el trabajo. Y empecé, pero yo no me conformo. Y entonces empecé a buscar qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y por fortuna, yo había leído a Drucker, Peter Drucker decía que la sociedad del futuro no se iba a. a, a no se iba a componer de la gente que tenía y de la gente que no tenía, sino de la gente que sabía y de la gente que no sabía. Entonces yo decía, yo tengo dos carreras, yo había estudiado psicología, abogacía y había hecho posgrados si y era rector de una universidad, pero pues yo estaba pelado. Entonces yo decía, debe ser que algo que no sé. Como yo estaba en la academia, me averigüé una universidad en Europa y me presenté a hacer un doctorado, porque yo creía que me faltaba algo. Y me... Pasé a esa universidad a estudiar un doctorado en psicología de las organizaciones. Yo hice fiesta, porque pasé. Le conté a todo el mundo y renuncié a mi trabajo como rector. Imagínate, pasé la carta de renuncia, me voy. Renuncié un año antes del viaje, porque aún no lo aceptan un año antes. Me aceptaron, pero para el periodo siguiente... Yo hice fiesta y renuncié a la universidad y estaba pletórico porque yo dije, ahora sí, voy a buscar lo que yo quiero, voy a buscar lo que yo quiero, voy a avanzar en la vida, voy a estudiar un doctorado. Y me presenté a esa universidad, hice fiesta y cuando cumplí el año de preaviso me fui y me despidieron con todos los juguetes. Me voy para Europa... Y un día estaba yo haciendo, pues habían de todas las nacionalidades, así como se ve aquí en los Estados Unidos. Habían alemanes, habían brasileños, habían belgas, habían italianos, habían holandeses, brasileños, argentinos, sobre todo ecuatorianos y colombianos. Y bueno, habíamos pasado, todas las reuniones que hacíamos era con todo ese tipo de nacionalidades. Y una vez yo estaba haciendo una cola para pagar una asignatura en la universidad del doctorado y me saludó un muchacho muy simpático en esa cola y me dijo, cola es la cola la fila entonces me saludó el muchacho y me dijo ¿tú de dónde eres? eres español Conchita así como Conchita hablaba así bonito y entonces me dijo ¿tú de dónde eres? y yo le dije eh, yo soy de Colombia y me dijo ah eres de América y yo dije ¿América? ¿no saben que existe Colombia? <risa> a mí me llamó la atención dice que de América como si esto fuera un solo costal y entonces yo le dije, sí, yo vengo de América. Y me dijo, ¿y aquí has venido a Europa? Y yo le dije, vine a hacer un doctorado. Y me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a hacer un doctorado? Y yo le dije, sí. Y él se quedó así como impresionado. Y entonces yo no me aguanté la, las ganas y le dije, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le dije, ¿y no vas a hacer un doctorado? Y se quedó viéndome y me dijo, ¿y eso como para qué? <risa> Segunda lección. Yo me estaba preparando para seguir en el ciclo de la rata. O en el del cerdito. <risa> Porque si Kiyosaki patentó el ciclo de la rata, yo patento el ciclo del cerdito. Yo estaba preparándome para hacer el ciclo del cerdito, solo que con un doctorado encima. Yo empiezo a evaluar ese tema y tomé una decisión radical. Yo había estudiado la historia de la universidad y ahora no alcanzo a contarle dos minutos de eso, que es espectacular. Y yo decía, ¿cómo es posible, oiga así, que me hayan hecho venir desde América, Europa, a hacer un doctorado? Si eso se hacía en la edad media, porque los libros no se podían transportar. Pero estamos en el siglo XXI. Hello. ¿Yo para qué me vine por acá? Y empezamos a analizar. Yo negocio con el comité de doctorado y decidí regresarme para mi país porque me di cuenta que esa no era mi búsqueda, que me había equivocado otra vez de camino y yo estaba seguro que por allí no era el camino. Yo me había ido era porque estaba desesperado simplemente. Pero señores, tomar una decisión de volverse es más difícil que tomar una decisión de irse. Y dije, pero es mi futuro. Yo decía, algo bueno debe haber para mí en el mundo. Y entonces renuncio a estar allá, negocio con el comité de doctorado que me dejara volver a Colombia y que yo quería seguir estudiándolo porque ya había hecho el periodo más importante que tenía el doctorado presencial. Y entonces me dijeron, ok, vuelve a Colombia. Y vamos a seguir conectados y te vamos a poner un tutor y no sé qué y tarará. Y entonces yo dije, bueno, me voy para Colombia otra vez. La universidad se enteró que yo regresaba y me dijo queremos que vuelva a ser rector otra vez. ya o sea que me había ido un poquito bien? Y el obispo no se moría. Entonces volví a ser rector, me volví para... bueno cuando yo decido volverme para Colombia otra vez y que decido seguir allá el doctorado otra vez en Colombia, entonces yo dije, wow, ya solucioné un pedazo ya al menos evalué lo que yo quería. Yo no quiero vivir acá. Al menos allá me ubico otra vez. Terrible. Yo me imagino lo que es eso porque ya lo viví. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Seguir en lo mismo? trabajo, veo televisión y compro y me endeudo, trabajo, veo televisión y compro y me endeudo y dentro de cinco años voy a tener un doctorado para seguir trabajando, ver televisión y endeudarme. Realmente estaba perdido. En esos momentos en Europa me acuerdo de mi decano, me acuerdo de mi decano que él me decía nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios y él había usado una palabra que decía si tú haces este negocio dentro de cinco años tu futuro va a ser completamente distinto. Y él me preguntaba ¿Dónde estarás dentro de cinco años? Me, eso sí me lo preguntó. Y entonces yo dije, ¿dónde estoy a los cinco años? Peor que antes. O sea que mi decano sabía algo que yo no sabía. Y él me hablaba de una de una tal Anguay, un decía yo. Eso era como Anguay, como Anguay, ¿qué será eso? Yo realmente no sabía nada. Y entonces yo averigüé allá en Europa dónde estaba eso. Y me fui a buscar en el edificio y encontré en internet y averigüé por teléfono hasta que di con el edificio y me fui para allá. Y yo dije, yo sé que, yo dije, voy a ver qué es eso. Señores, este negocio no lo hace alguien que no ande buscando algo. Lo hace alguien que ande buscando. Por eso hay gente que me dice, yo le doy el plan y le doy información. nada. No! Hay gente que me dice, yo le doy el plan, les doy información, les hago perseguimiento y la gente no entra. Yo le digo, no anda buscando nada. Los caballos toman agua porque tienen sed. Si no hace una prueba, lleva un caballo, llévalo a un pozo, cógelo de las crines y dile, toma agua, mira, toma agua, toma, toma agua. Te agarra a patadas si no tiene sed. Entonces yo era un caballo con sed y voy a ese edificio allá, se llamaba el edificio Pacífico, un edificio precioso de San ahí a la portada. Y yo entré, señorita, mire, yo soy un colombiano que estudió aquí un doctorado y yo quiero ver esa cosa de Angway porque me han dicho, ¿qué es? Yo quiero saber qué es, yo sé que esto es un buen negocio, pero yo no sé mucho, yo quiero que tú me contactes con la persona que tenga éxito aquí en este país para yo hacer ese negocio. Yo quiero más información. Y me dijo la señora, ok, una niña de servicio al cliente. Me pasó un rollo de catálogos y me dijo, te voy a contactar con Doña María, es la primera persona que entró a este país, una de las primeras personas que entró a este país. Y yo dije, uy, espectacular. Y entonces me dio un arrume así de catálogos, de catálogos, y yo me fui para el apartamento. Me fui con los catálogos y me senté ahí en la sala así, y yo los puse así, los catálogos, y yo decía, es rector universitario, columnista de prensa, psicólogo, haciendo un doctorado, con todo el pedigrí académico que yo tengo, y estoy a punto de entrar a la venta por catálogo. Y saben que me decía mi cabeza, qué bajo has caído, qué bajo has caído. Y miren lo que ocurre yo llamo a esta persona y le digo, mira, yo soy un colombiano que está aquí y que quiere ver esa oportunidad, y me dijo la señora, claro, nos vemos ahora donde estás ubicado, nos vemos esta noche a las siete y nos hemos puesto una cita y nos vemos a las siete y la señora me llevó a su casa, me llevó a su casa y me explicaba el negocio allí rapidito, y decía, y nos vamos a hacer millonarios, y nos vemos en las playas del mundo, y yo decía, otra vez, es lo mismo, <risa> y nos vamos a hacer millonarios, y nos vemos en las playas del mundo, entonces yo decía, chévere, y me daban maní, unos platicos así con maní, yo comía maní, Comía maní, yo comía, yo me comía todo ese maní, miren, era increíble. Y entonces yo comía maní, nos vemos en la playas del mundo y nos vemos a ser millonarios. A hacer... Bueno, duré como 15 días viéndome con ellos a la tercera visita. Volvimos otra vez, miren, son mis hijos y no sé qué, en mi casa. Entonces yo le hago una pregunta a la señora. Yo le digo, señora, ¿usted fuera del negocio que hace? ¿Usted cuánto lleva en el negocio? ¿Crossline? Dice, cuánto lleva? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cuánto llevas en el negocio? Me dijo, yo llevo 12 años. Yo le dije, fuera de este, ¿qué hace usted? Y me dijo, yo trabajo en el ayuntamiento. El ayuntamiento es como decir, yo trabajo en la alcaldía. Entonces yo digo, ok, negocio millonario. 12 años en el negocio. Y trabaja en el ayuntamiento. No, qué futuro el que me espera. Qué reflejo de éxito. ¿Qué futuro el que me espera? Y la señora y esto seguían diciendo y nos vamos a ser millonarios si nos vemos en las playas del mundo. Esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. eso va a explotar, decía. Esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Esto va a explotar, decía el esposo. Esto va a explotar. Decía esto va a explotar. Y como ellos decían tanto, esto va a explotar, y esto va a explotar, y esto va a explotar, yo dije, yo mejor me voy de aquí, que tal que esto explote? Yo mejor me voy de aquí. ¿Cierto que era peligroso? Era peligroso porque era 2001. Señores, era el año 2001 donde todo estaba explotando. Yo mejor salí, me vine para acá, para allá. Y no entré al famoso negocio, no entré. Señores, llego a Popayán otra vez, me vuelvo rector otra vez de la universidad. Me posesiono con dignidad otra vez, como chicle masticado ya, sin esperanza, seco. Se me veía en la carota que no tenía esperanza. Pero algo en mi mente decía, debe haber algo por aquí. Debe haber algo por aquí, debe haber algo por aquí, debe haber algo. La vida no puede ser tan salvaje, decía yo. <risa> la vida no puede ser así tan salvaje. Y entonces yo dije, debe haber algo para mí. Yo decía, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí. Debe haber algo para mí. Señores, en este negocio después leí un libro que se llama El onceavo elemento, donde dice que la mente es como un radar que lanza imágenes y ondas y que simplemente esas imágenes u ondas consiguen lo que uno quiera. Por eso es que uno no puede ser pesimista. Porque si uno dice, estoy mal, estoy mal, estoy mal, dice el coco, Listo, vamos a estar mal entonces. Porque la cabeza es medio bruta. Hace exactamente lo que uno le diga. Y si no haga un ejercicio, salga ya a la avenida y diga, ¿qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Qué tal que a uno lo cogiera un carro? ¿Te aplasta un tractomula? Es así la cabeza consigue exactamente lo que uno quiera y bien yo salía y decía debe haber algo para mí debe haber algo para mí debe haber algo para mí imagínate cómo era mi situación después de esos porrazos que me había pegado por eso es que los jovencitos casi no ven el negocio yo felicito a los jóvenes que hay aquí porque los muchachos no los ven Y felicito a los que los trajeron, señores, porque les están salvando la vida a estos muchachos. Muchos de los jóvenes no ven este negocio porque no se han pegado los porrazos que tienen que pegarse en la vida para entender una buena oportunidad. Por eso decía Aristóteles, nada hace el hombre que no sea por necesidad. Yo tenía una necesidad apremiante de definir el futuro. Entonces yo voy a Pobayán y empiezo por las calles, debe haber algo. Para mí lo decía, acá entro, debe haber algo, pero debe haber algo, pero debe haber algo. Sagrado corazón de Jesús, yo en vos confío. Debe haber algo, debe haber algo. Y miren, un día va pasando por la calle uno de los muchachos que yo había visto en aquellas reuniones donde el decano me había invitado. Y ese muchacho se llamaba Gustavo Ramírez. Y yo lo vi y me dijo, José, oh, sí. hablar con uno no era tan fácil. Y me dijo, José, yo te ando buscando. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, me enteré pues hace unos años que tú te volvías. Yo ya llevaba tres otra vez de rector, tres años. Había completado el octavo año. Era bombril. Había completado el octavo año. Me habían renovado el contrato cuatro veces y él me dijo, te andaba buscando. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, porque es que yo estoy haciendo un negocio en comercio electrónico. Y me dijo, y te tengo en una lista, es algo espectacular, te lo quiero contar. Y yo le dije, ¿y qué negocio es? Y me dijo, es el negocio donde está Y yo dije, otra vez ah, el ángüey ese, otra vez el ángüey ese. ¡Este angüey sí si me persigue, por favor! Otra vez el y ese. Y entonces... ¿Suena chistoso? Y entonces yo le dije, váyase a mi oficina. Váyase a mi oficina y hablamos. Y mire, él fue a mi oficina... Y me contó, a mí él me caía muy bien, es clave que tú generes una buena, una buena relación con el Aplain, por eso es tan importante tener una buena relación con el Apple. Él a mí me caía bien y nos empezamos a ser amigos y me dijo, mira, con este negocio, yo le dije, ¿con ese negocio yo me puedo ganar lo que me gano en esta cosa aquí? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿y uno cómo hace? Le dijo, pues haciéndolo, me dijo. Y entonces yo le dije, listo, hagámosle, entremos. Él me mostró cómo se ganaban las cifras y yo le dije, ¿en cuántos tiempos yo me puedo ganar lo que me gano en esta universidad? Y me dijo, ¿en unos cuatro meses? Y yo le dije, esto está buenísimo. Y entonces yo le dije, listo, yo entro a esa cosa. Entonces entré, volví, firmé, ya con él. Pero miren lo interesante, él no me dio maní me dio fue FECIDIS. Él antes de irse, me dejó un paquete de cassette. Y yo le dije, yo no escucho cassette. Yo escucho CDs. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué que ha avanzado tecnológicamente? ¿Y con cassette? Edad media, le dije yo así. Y me dijo, no, yo no tengo CDs. Yo le dije, qué pesar. Él se fue. Y él se preocupó tanto porque yo escuchara los cassettes, que se fue a mi casa y me dijo, ya los escuchó. Le dije, no, el equipo está dañado, se llevó mi equipo un equipo grandotote de antiguos, se lo llevó a arreglarlo. Dijo, ¿yo te lo puedo arreglar? Yo me lo llevo, voy a llevar a un amigo a que lo arregle. Él quería que yo oyera eso. Y entonces se llevó el equipo. Mire, casi no recupero el equipo. Casi se me pierde el equipo. Porque lo abrieron y no lo podían armar. Bueno, no pude escuchar esos famosos cassettes, entonces él como pudo fue y se consiguió dice. Y me llevó un CD que se llamaba Quemar Carabelas, de un tal Roluando Josué. Y ahí hablaba de que él trabajaba en una multinacional y no sé qué, qué le había pasado. yo me estaba bañando. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Es lo mismo que me pasa a mí? ese ¿Es eso el güey. Y qué interesante. Entonces apagué, ni siquiera me bañé. Me bañé solo este lado de acá. Y entonces me salí. Y seguí escuchando el cassette, el CD. Y me encantó. Y él me había llevado otro que se llamaba De nada sirve la técnica si no hay cerdo. Bueno, si no hay perro. Y entonces lo oí yo dije, yo decía, increíble lo que ese Sergio dice ahí. Yo no solamente tengo un perro, sino un rinoceronte, eso es para mí. Esto es para mí, yo decía, esto es para mí, esto es para mí. ¿Cuál nos vamos a hacer millonarios? Esto es para mí. <risa> y entonces Gustavo me dijo, mire, hay un programa educativo que no te vas a imaginar, eso es delicia para ti, puro liderazgo. La gente que te educa es gente rica. Y yo decía, oye, qué interesante. Todos esos que hablan ahí son millonarios. Y me decía así, todos son millonarios. Y yo decía, interesante, porque es que yo me he educado con puros pobres. <risa> yo llevaba veintipico de años educándome con puros pobres. Y adivina qué ganas te dan a ti de volverte. Pobre. Porque Dios los hace y ellos se juntan. Eso se pega, señores. Entonces él me dijo, hay un club de ricos que te educan y que te educan como rico. Y yo dije, eso era lo que yo necesitaba porque mi coco está ansioso de eso. Y entonces me empezó a dar CDs y, CDs y, me, y, y me dio uno que se llamaba Primer Diamante en Colombia. Yo ya me voy a bajar de aquí, ¿sí? Entonces, que se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y entonces... alegra Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo, qué lindos, qué lindos, qué lindo. qué lindos, qué lindo, gracias, gracias, gracias para avanzar, gracias para avanzar, voy a terminar ya en un minuto, voy a terminar en un minuto, y entonces miren lo lindo, sean juiciosos por favor, y entonces miren lo lindo, me escucho primer diamante en Colombia y era un niñito de 21 años que le habían contado el negocio, y en ese momento todo Colombia entra al negocio, las clases más ricas entraron al negocio y todos se achurruscaron y él se hizo diamante. Alejandro Lleras se llamaba ese muchachito. Y era el primer diamante en Colombia y todo lo que ese muchachito decía en ese día a mí me caía. Él decía, yo hice este negocio porque no quería terminar como todo el mundo termina. Yo decía lo mismo: no, estos son los que yo necesito acá para hacer un club. Y entonces yo empecé a escuchar CDs y CDs y CDs y CDs y CDs. Y yo le decía a Gustavo: ¿tiene más? Y me decía: no, no tengo más. Entonces yo cogí y le dije a Gustavo: camine, vamos, son el decano. Y le preguntamos a ver en qué va. Crossline, mire, ¿qué te importa? Y entonces me fui para donde el decano, nos fuimos en un carrito que tenía Gustavo así como una cucaracha, parecía exactamente como una cucaracha, y nos fuimos para allá. Y yo, él se había divorciado de la esposa, entonces estaba la esposa sola en la casa, y me dijo, no, nosotros nos divorciamos, ese negocio era espectacular, pero nosotros ya no salimos del negocio. Y justo cuando nos salimos del negocio, pues ya no estamos juntos, amábamos el programa educativo, pero nosotros nos achurruscamos. O sea, no siguieron en el negocio. Y yo le dije, ¿y ustedes alcanzaron a comprar cassette? Y me dijo, claro, compramos una caja que parece un ataúd así grande de cassette. Y eso era carísimo, me dijo la señora, era una caja grandísima. yo le dije, ¿tú la tienes por allí? Y me dijo, sí, yo la tengo por acá. Eso era costosísimo yo le dije, ¿por qué no me la vendes? Y ella me dijo, sí, te la puedo vender. Yo le dije, ¿cuánto vale? yo Yo ni sé cuánto valdrá. Yo le dije, pues mientras usted se acuerda, déjeme, yo me la llevo hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy yo me llevé esa caja señores yo me llevé esa caja para la casa y yo tenía un Volkswagen de esos escarabajos y me he puesto a zumbarme esos CDs. Luis Costa Iván Morales Luis Carrillo Jim Dornan, Mario Orsini, tato, tato, tato y tato era ta, 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 tato, tato, ta, 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 y yo decía qué hombre los que hablan allí, qué espectacular y eran como 150 Tato, yo no me bajaba de ese carro ni a comer y me he pegado una enloquecida con esos CDs. Y esa enloquecida me llevó a diamantes, señores. Este negocio tiene un programa educativo tan poderoso que es como cuando tiran un cohete a la luna hace una propulsión tan grande que te eleva. Tú tienes que conectarte a él y nos vemos como diamantes. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya pronto nos vemos otra vez. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias.